1: « Bonsoir et bienvenue dans Demander le programme. Ce soir, nous allons explorer une galaxie étrange, celle des compositeurs doués, mais peu connus. Mon mentor, l'homme qui chaque jour m'apprend la vérité musicale, l'homme qui me guide vers la lumière du lyrisme, vers les notes blanches et les noires, Sir Francis Drezel parle de petits maîtres. Ils n'ont pas, comme les Mozart, les Beethoven, les Wagner, les Chopin, une renommée mondiale, mais sans eux, il manquerait à la musique. » C'est brillant second rôle que nous savons apprécier au cinéma, alors ce soir nous leur rendrons hommage. Commençons par Schubert, pas le Franz Schubert connu à Vienne, non Franz Anton Schubert, le compositeur de Dresde homonyme et contemporain du Schubert que nous connaissons mieux. Il est né et a passé sa vie à Dresde après avoir étudié le violon à Paris sous le nom de François Schubert. Voici une de ses pièces pour violon, un mouvement perpétuel imitant le bruit d'une abeille, et qui est au violon Renaud Capuçon. Santan Schubert, l'abeille, avec au violon Renaud Capuçon et au piano Jérôme Ducrot. Ce soir, Radio Classique programme une émission avec les seconds rôles de la musique. Ils sont très bons, mais n'ont pas rejoint le panthéon des Mozart et des Beethoven. Hummel fut aussi l'élève de Mozart, Haydn et de Salieri, un des meilleurs pianistes autrichiens de son temps qui fut principalement connu pour son concerto pour trompette et ses huit concertos pour piano qui connurent en leur temps un succès considérable. Voici son trio avec piano opus plus 33, vous entendez le premier mouvement. Nepomuk Hummel, son trio avec Piano Opus 33, vous entendiez le premier mouvement par le trio Chausson. Un faux Beethoven, c'est ainsi qu'on surnomme un peu cruellement Karl Cerny, très bon pianiste, et lui aussi autrichien, lui aussi élève de Salieri, mais surtout élève de Beethoven. Cerny, doit évoquer de nombreux souvenirs aux auditeurs pianistes qui nous écoutent et qui se sont certainement confrontés à son art de délier les doigts, opus 740. Parmi ses élèves au piano, Franz Liszt et la reine Victoria, voici son quatuor à cordes en mi-mineur, le troisième mouvement scherzo vivac Le quatuor à en mi mineur de Cerny, le troisième mouvement, Scherzo Vivace, par le St. Lawrence String Quartet. Parmi les grands seconds rôles de la musique, vous trouverez, après Cerny, le faux Beethoven, un faux Wagner. Il s'appelle Engelbert Umperndink. Très influencé par Wagner le Grand Avec qui il collabore à Bayreuth en tant qu'assistant Son opéra Hansel et Gretel Utilise la technique des Wagneriennes Leitmotiv et mêle des chants traditionnels Avec une orchestration qui évoque Parsifal Ou le crépuscule des dieux Ce qui n'est pas si mal C'est bien d'avoir des modèles Voici l'ouverture d'Hansel et Gretel à croquer sans modération C'était l'ouverture d'Ansel et Gretel Dumperdink par le Philharmonique de Vienne sous la direction de Sir Georg Scholti. Nous allons marquer une courte pause et je vous retrouve après l'entracte avec d'autres grands seconds rôles de la musique classique. A tout de suite sur Radio Classique, la seule, la vraie, méfiez-vous des imitations.
0: Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est être responsable du monde de demain. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est être tourné vers l'avenir. Aujourd'hui, la Banque Postale a 16 ans et accompagne ceux qui font l'économie de demain. La Banque Postale, citoyenne. Et avec la Banque Postale, retrouvez chaque matin le décryptage économique à 7h55 sur Radio Classique.
1: Et si vous mettiez de la lumière dans la vie d'un enfant, d'une femme ou d'un homme qui vit dans la nuit En transmettant tout ou partie de vos biens à la Fédération des aveugles de France, par un LEG, le don d'une assurance-vie ou une donation, vous offrez aux aveugles l'espoir de voir un jour leur vie changer pour soutenir les aveugles de France, contactez Anna Pereira au 01 44 42 91 96 ou connectez-vous sur aveugledefrance.org. Fédération des aveugles de France. La citoyenneté, ça vous regarde.
0: Radio Classique présente le dictionnaire amoureux des oiseaux par Alain Bougrain-Dubourg. Défier les distances, chanter à tue-tête, incarner la grâce, inspirer le poète et questionner le scientifique, flirter avec l'Himalaya et caresser l'océan. Qui peut rester indifférent à l'oiseau ce dictionnaire amoureux retrace une complicité exceptionnelle avec le peuple de l'air. Le dictionnaire amoureux des oiseaux par Alain Beaugrin dubourg aux éditions Plomb en vente partout et sur radioclassique.fr.
1: Vitrine exceptionnelle de découvertes, de réflexions et d'échanges, le Salon international du patrimoine culturel est de retour à Paris avec plus de 300 acteurs clés du patrimoine au savoir-faire remarquable. Conférences, démonstrations, rencontres avec des artisans d'art, entreprises du bâti, associations de sauvegarde du patrimoine, cette 27e édition aura pour thème les défis du développement durable. Le Salon international du patrimoine culturel, c'est du 27 au 30 octobre au Carousel du Louvre à Paris. Un événement
0: atelier d'art de France. Chez Swiss Life Asset Managers, nous croyons en une croissance durable alignée aux enjeux du monde de demain. Quelles que soient les attentes de nos clients en matière d'investissement responsable, nous sommes pleinement engagés à leur côté. Et avec Swiss Life Asset Managers, retrouvez chaque matin les stars de l'écho à 7h15 sur Radio Classique. David Abiker sur Radio Classique.
1: Retour en demander le programme avec ce soir une émission consacrée au second rôle de la musique classique. Des grands musiciens, des virtuoses, mais pas des stars si j'ose dire Thalberg est surnommé le Follitz. Virtuose comme lui du piano et aussi son rival, il connut un immense succès, notamment auprès du public parisien, parmi lequel figuraient Rossini et Meyerberg. Comme Liszt, ses succès sont aussi bien musicaux que financiers et amoureux. Le 16 février 1837, Talberg se produit et Liszt est présent pour l'écouter. Liszt, dont le visage trahit tour à tour la moquerie, le dépit et le dégoût, il ira jusqu'à déclarer « Je viens d'entendre Talberg, c'est une mystification complète. De toutes les choses déclarées supérieures, c'est assurément la plus médiocre que je sache. » Son dernier morceau est même bien au-dessous du médiocre. Comme je l'ai dit à Chopin, c'est un grand seigneur manqué qui fait un artiste encore plus manqué. Il a la dent dure, Franz Liszt. Finalement, un duel de piano sera organisé le 31 mars 1837. Les deux virtuoses joutent un grand renfort de fantaisie sur des thèmes d'opéra. Le public subjugué par les deux artistes se refuse à trancher. Le duel est conclu ainsi, non sans ce mot d'esprit de Marie Dagout, qui était l'amante de Liszt. Talberg est le premier pianiste du monde, Liszt est le seul. Nous écoutons le final de son concerto pour piano et orchestre. Le final du concerto pour piano et orchestre de Thalberg, bien sûr c'était le final du concerto pour piano et orchestre de Thalberg, surnommé le Folliste, dont il fut le grand rival dans d'inoubliables duels au piano qui enchantèrent la bonne société européenne au XIXe siècle. Comme Talberg fut à sa façon le Folliste, Bottezini, l'italien, fut une sorte de second Paganini. Il appartient à la catégorie des instrumentistes virtuoses. Il est surnommé le Paganini de la contrebasse. Ce grand ami de Verdi nous a laissé, en plus de sa grande méthode de contrebasse, une multitude de pièces brillantes pour cet instrument, mais aussi onze quatuors à cordes, un requiem et une douzaine d'opéras. Voici son Allegretto capriccio pour contrebasse et cordes. Entendiez l'Allegretto capricio pour contrebas et cordes de Bottesini par Isolisti Aquilani. Déoda de Sévrac, c'est son tour. Il est lui le contemporain de Debussy. Admirateur de la nature et régionaliste convaincu, c'est tout naturellement que Déoda de Sévrac s'inspira de l'impressionnisme de Debussy pour composer ses œuvres. Il quitta rapidement Paris, estimant que l'hypertrophie parisienne était la cause de la perte de sève profonde de la nature et de l'attache régionale dans la musique française. Il apparaît ainsi à la postérité comme le musicien paysan qu'il voulut être, célébrant la rusticité agraire et le folklore languedocien. Debussy dira à son sujet que sa musique sent bon. Voici non pas le prélude à l'après-midi d'un faune, mais les naïades et le faune indiscret. Les naïades et le faune indiscret, Déodat de Sevrac, un Debussy du terroir, œuvre interprétée au piano par Jordi Mazot. Jean Crasse évoque, lui, une sorte de Duparc dont il fut l'élève et dont Duparc dira qu'il était le fils de son âme. Joli compliment pour cet officier de marine, compositeur influencé par sa terre natale de Bretagne et l'Afrique, ce qui lui vaut le surnom de Pierre Lotti de la musique. Jean Crass est aussi l'inventeur de la règle crasse, ce double rapporteur transparent qui permet de tracer une route ou de porter un point par relèvement sur une carte marine. Vous l'avez compris, Jean Crasse, n'eut pas une vie de musicien seulement. Voici Maritime, tiré de son œuvre intitulée « Paysage ». Vous entendiez du Jean Crass, maritime tiré de son œuvre intitulée « Paysage » par Jean Dubé au piano. Élève de César Franck, la musique de Joseph Guy Repart, a une triple source. La Bretagne, la mer et la foi religieuse. Ce nocturne pour chœur et orchestre n'est pas sans rappeler Daphne et de qui De Ravel. pour chœur mixte et orchestre de Joseph Guy Ropard interprété par le chœur régional Vitoriel d'Île-de-France avec l'orchestre symphonique régional de Nancy sous la direction de Michel Picmal Nous terminerons cette émission sur les seconds rôles de la grande musique avec Charles Cochelin Si un compositeur peu connu et français mérite une place dans cette émission c'est bien Cochelin Élève de Massenet et Forêt, il a notamment orchestré Pelleas et Mélisande de Forêt, achevé et orchestré le ballet Kama de Debussy et fondé avec Ravel et Schmitt la société musicale indépendante. Il a aussi été le professeur de Poulenc. Farouchement indépendant et revendiquant un esprit de liberté, il s'est tenu à l'écart des cénacles artistiques, ce qui peut expliquer qu'il soit aujourd'hui un des compositeurs les moins connus et les moins joués de l'école française. C'est sans regret qu'il dit en 1947 « au soir de ma vie, je me rends compte que la réalisation de mes rêves d'artiste, pour incomplète qu'elle soit, m'a donné la satisfaction intime de n'avoir pas perdu mon temps sur la terre. Voici sa suite pour Deux Pianos. Vous entendrez le troisième mouvement par Ludmila Berlinskaya et Arthur Ansel. Troisième mouvement de la suite pour deux pianos de Cochelin par Ludmila Berlinskaya et Arthur Rancel. C'est la fin de cette émission consacrée à ces seconds rôles de la musique classique qui n'en étaient pas moins talentueux. Et citons Louis de Funès qui disait « Moi, je n'ai joué que des seconds rôles, que j'ai transformé en premier rôle ». Tout de suite le jazz, je vous dis pour ma part à demain dès 7h30, puisque j'aurai la lourde tâche de remplacer Guillaume Durand jusqu'à 9h dans la matinale de Radio Classique. À demain donc, 7h30, tout de suite le jazz et Laurent de Wild.